0: Il y a beaucoup de politiques qui disent tout le temps je, « j'en je, assume la responsabilité » ou « j'en prends la responsabilité ». Mais bizarrement, ils en ils assument rarement les conséquences des responsabilités. Le terme « responsabilité » est une chose, c'est facile à dire, on l'entend tout le temps. Mais il y a, y, a y a une acceptation éventuelle des conséquences, mais il n'y en a pas de conséquences. Alors que quand on est patron à bord d'un bateau comme ça, les conséquences c'est de perdre un mec en mer.
1: Bonjour Louis Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Euh, le Vendée Globe n'est pas terminé. Mmh. Euh, cette année, vous ne participez pas à la course, Et non. <rire> puisque vous êtes là avec nous. En revanche, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette course euh, suscite euh, autant de commentaires euh, et d'enthousiasme euh, auprès du public euh, à chaque édition
0: Alors, peut-être plus particulièrement encore cette année. Un, les, les marins ont la chance de faire rêver, j'ai l'impression. Et quand, euh, j'ai dit souvent, quand on nous reconnaît, euh, quand un chauffeur de Uber ou le taxi nous reconnaît dans le rétro, il nous dit pas bravo, il nous dit merci. Euh, et donc c'est une chance incroyable, c'est un honneur incroyable que de porter à rêver. Pour quelles raisons Parce que justement, on s'éloigne, on s'éloigne de, de, de tout. On s'éloigne du genre humain, on est même d'ailleurs les marins, ce fameux point Nemo dans le Pacifique, dont pas mal de concurrents sont encore pas loin. C'est justement le point où on est les plus éloignés des autres hommes et femmes de la planète. Les plus proches de nous sont où les autres concurrents ou la station spatiale orbitale. Donc ça crée, un, on est les derniers pas découvreurs, puisqu'on ne va rien découvrir, on va redécouvrir une, une, un désert maritime éloigné des vicissitudes terriennes avec des problématiques permanentes, avec des souffrances assez considérables, mais qu'on a choisi. donc on n'a pas le droit de s'en plaindre. Il y a plein de valeurs assez jolies que véhiculent les marins, il me semble que ça fait rêver, ou du moins frémir, ou du moins penser, ou imaginer. Il y a peut-être ça aussi, parce qu'il n'y a pas de public direct, même si les obligations d'envoyer des images font qu'on est beaucoup au courant de ce qui se passe là-bas au large. Mais il y a heureusement des grands silences que les terriens comblent eux-mêmes euh, en se disant iceberg, albatros, grosse vague, solitude, froid, neige, euh, souffrance. Et qu'est-ce que c'est que tout ça Pourquoi
1: Et ça marche particulièrement avec le des globes qui est euh, une course qui éloigne... Euh
0: pendant longtemps, des bah, marins. Ça. Et puis de la, la, Terre. la première des raisons, c'est que c'est un tour du monde, le tour du monde malgré tout. Euh, la, la Terre est ronde, même si certains en doutent et on arrive à le prouver assez régulièrement. Et euh, c'est quand même assez. C'est peut-être ça. C'est tous aussi simple que ça. Un homme ou une femme sur un bateau tout seul autour du monde. C'est surtout un révélateur de personnalité à mon avis parce que c'est l'un des un peu comme une série sur, sur différents sites de, de streaming, on a le temps de s'habituer aux personnages parce que ça dure longtemps. Sur un film, parfois, ça passe trop vite. Une transat, c'est juste un film. C'est même parfois un petit 26 minutes. Alors qu'un Vendée Globe, ça dure trois mois. Euh, et donc, on a le temps régulièrement de s'habituer aux personnages, de les entendre, de les comprendre, de, de les découvrir parfois ou de les redécouvrir. On parle d'un Jean Lecam et d'un Kevin Escoffier. Ben voilà, on a redécouvert Jean. Et on a découvert Kevin, les deux, qui sont des très bons des... Alors Pour ceux qui
1: n'ont pas suivi, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé justement entre Jean Le Cam et Kevin Escoffier bah,
0: des... Il s'est passé ce qui se passe à chaque fois qu'on n'écrit pas une histoire, mais qu'elle s'écrit toute seule par les, des événements assez étonnants. Et il y a eu le naufrage d'un bateau euh, qui est skippé par Kevin Escoffier et le sauvetage par un autre bateau et un autre marin avec Jean Le Cam. Le tout vu, vécu plus ou moins en direct, parce que les moyens maintenant de communication sont tels, et heureusement d'ailleurs, euh, ce qui et puis surtout, un, un, un moment de bravoure intéressant quand même, et de compétences euh, extrêmes de la part des deux marins dans leurs cas respectifs. Euh, et, euh, Parce que et
1: on est dans des conditions quand même météo un, hein. peu
0: chaude, un, enfin un peu chaude, okay. un peu fraîche pour le coup, et puis surtout un truc qui n'arrive quasiment jamais, un bateau qui coule assez brutalement, ce qui est le cas de, qui a coulé sous les bottes de Kevin un garçon avec qui j'ai fait un Jules Verne il y a, il y a quelques années qui était un garçon extrêmement compétent, qui faisait son premier vent des globes, très bien géré jusque-là, et puis le bateau casse en deux, donc ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est même pas, euh, pas bien du tout d'un point de vue ingénierie et architecture euh, pure, il va falloir quand même se poser des questions, il n'y a pas de boîte noire malheureusement, comme sur les avions, et quand bien même il serait par 10 000 mètres de fond, mais... et puis voilà, puis un sauvetage, et puis la preuve si l'on était besoin d'une solidarité dans le domaine maritime évidente, euh,
1: – Et sur le naufrage dans lui-même, il avait peu de temps pour réagir. – Ah oui, oui, mais ouais. que,
0: catastrophe, ouais, non, mais incroyable, la description de Kevin est intéressante, le bateau se casse en deux, c'est rare, hein. euh, donc de l'eau s'engouffre immédiatement, il ne faut pas oublier que ces monocoques ont une quille de quelques tonnes de plomb, qui n'ont qu'une tendance, c'est à contrer Archimède de manière assez efficace, et donc euh, forcément ça coule. Hein. Et, euh, et là, bah, il faut vite attraper, euh, le plus vite possible, une combine de survie, l'eau est à 3 degrés, espérance de survie dans l'eau, euh, quelques minutes éventuellement, ou à peine, et euh, attraper le fameux radeau de sauvetage, il y en a deux dans le bateau, il y en a un à l'arrière et un à l'intérieur. L'intérieur, il est déjà sous l'eau, c'est raté. Le bateau se casse en deux, il cavale derrière, tac, 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 il saute dans l'eau, avec le radeau même pas gonflé. C'est ça ce qui est fascinant, en espérant, en tirant sur la petite ficelle de ce radeau de survie que la percussion de la bouteille qui permet de le gonfler va, va fonctionner. Ça ne marche pas à tous les coups, ça a fonctionné. Et il saute dedans, et puis Jean arrive avec d'autres concurrents qui sont déroutés par l'organisation. Euh, mais euh, voit, les, voit Kevin dans son radeau, mais le père parce que la nuit euh, vient d'arriver et euh, ouais, ouais, des, des, bonnes, des bonnes angoisses, mais qui se finissent bien, fort heureusement, et qui font partie de cette légende du Vendée Globe qui est écrite à chaque fois et même des histoires maritimes au sens
1: large. Hein. Et vous, quels sont vos souvenirs alors du Vendée Globe euh, à titre personnel Moi, j'ai eu
0: la chance de faire le tout premier, en ancien combattant, c'était il y a une trentaine d'années. La première édition du vent des globes qui était en 89-90, merci. Donc, c'était comme beaucoup d'autres, c'était mon premier tour du monde, première fois que je passais l'Équateur, première fois que j'allais passer le Cap Horn, sans la certitude de le faire, bien sûr, au départ. Et euh, à l'époque, beaucoup moins de moyens de communication, aucune liaison directe, pas de téléphone, il y avait que de la radio crachotante, un peu de GPS, évidemment, ça existait. Et j'ai eu, moi-même, une occasion d'aller sauver, enfin, aider un copain, qui avait chaviré, lui, il n'avait pas coulé, mais il avait chaviré, c'était Philippe Poupon. Donc ça fait partie un peu de la légende. Ce n'était pas vécu en direct, ce qui n'enlevait rien à l'émotion, la, à la, à bizarrement. Parce que justement, l'imagination est un peu moins euh, mise à l'épreuve quand elle est trop gavée d'informations. C'est tout le paradoxe. Euh, et il y a une trentaine d'années, il y avait juste euh, de la radio, du son. Ça vibrait encore un peu, comme ici Londres. Hein. Ce n'était pas aussi précis qu'avec du satellite. Il y avait une... On entendait l'éloignement. On ne l'entend plus. Moi, je trouve que c'est un peu une... qui est revenu avec les images et les images, je les avais balancées, c'était la cassette, au Caporne, à mes frangins, qui étaient là en train en promenade en aventure, et qui étaient là à m'attendre, et qui ont reçu dans une petite boîte étanche les cassettes, qui elles-mêmes sont rentrées à Paris, alors que je remontais l'Atlantique Sud, exactement comme le font les concurrents réels aujourd'hui. Et, et ça avait participé aussi à la légende du globe. Ouais.
1: Et c'est une course dans laquelle vous avez euh, éprouvé des sensations différentes euh, de euh, vos Jules Verne, de Route du Rhum, euh, d'autres en date euh, diverses.
0: Oui, je pense que ce qui se répète à chaque fois pour les marins, euh, hommes ou femmes, qui ont la chance de prendre le départ d'avant des globes, c'est euh, cette notion de tour du monde, justement. Ce n'est pas anodin de faire un tour du monde à la voile, euh, sans escale et en course. Faire du bateau, ce n'est pas très compliqué et je, je le souhaite à tout le monde le faire. En course, ça l'est déjà un peu plus, parce qu'aller vite, ça, ça devient dur. Le faire tout seul, c'est encore pire. Le faire sur un multicoque, il n'y a pas d'équivalent en termes de, de stress. Mais, euh, le, mais autour du monde, c'est quand même. A, on est moins. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je crois qu'on est moins de personnes à avoir fini un tour du monde en solitaire que euh, de personnes à avoir été dans l'espace, par exemple. Donc c'est quand même réservé à une élite, ce qui n'est pas péjoratif, bien au contraire. Mais en tout cas, à, à peu de gens. Donc, ce n'est pas anodin que de prendre le départ, mais ce n'est même pas la ligne de départ, le problème la ligne de départ. C'est quelques années avant de se décider et d'avoir une vie entière consacrée à un Vendée Globe. Ça arrive comme ça. Et malheureusement, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai pris trois fois le départ du Vendée Globe, j'en ai fini qu'un. Donc, il faut être extrêmement fataliste et optimiste. C'est mon tempérament de base, mais il faut accepter les aléas, tout comme dans cette vie un peu complexe d'anus horribilis permanent ou répété. je ne l'espère pas, mais... Il euh, y a des hauts et des bas, on est bien d'accord. Là, en ce moment, c'est pas terrible. Mais bon, il faut accepter la
1: sinusoïde. Et le ressort intime qui fait qu'un marin, en plus de faire un certain nombre de courses, va faire celle-là, c'est une détermination, c'est un, un déclic qu'il faut attendre
0: ah, Moi, je, euh, ça dépend un petit peu de la manière dont on se positionne. C'est vrai qu'en gros, des événements comme ceux-là dans une vie, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a déjà que tous les quatre ans, ce qui concerne les Vendredis Globes, on ne va pas en faire une spécialité. Certains en ont enchaîné pas mal, hein, genre on est à son troisième, je crois, ou même quatre, je ne sais même plus. Je crois que 5e. Au cinquième, pardon, exactement, c'est du délire. Bizarrement, je n'ai jamais voulu me spécialiser dans une seule voie, même si j'en ai enchaîné trois, ou presque. Mais... Euh, non, il, y a, il arrive un moment où on a envie, où on se sent prêt, mais il y a aussi une différence de, de manière de faire. En gros, il y a des gens qui sont sur ce vent des globes en ce moment, comme les précédents, qui ne veulent juste faire qu'un tour du monde en course, c'est tout. Pour eux, peu importe le résultat, et ils n'ont même aucune, aucune envie de gagner, ni les moyens, ni les compétences pour le faire. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus motivés, motivés, et uniquement motivés par le fait de gagner. Et c'est d'ailleurs encore plus difficile pour eux quand ils se retrouvent derrière. Donc il y a plein de manières d'aborder de, de, un, un événement, enfin un événement, une épreuve comme celle-là. Euh, mais je me souviens qu'il y a 30 ans, ou il y a un peu plus de 30 ans, quand Philippe Gento, le créateur du Vendée Globe, avait annoncé son idée de créer ce tour du monde... Tout de suite, je me suis dit, je fais. Tout de suite, sans hésiter. Je, je fais, je ne sais pas comment, je ne sais pas sur quel bateau, mais j'y serai.
1: Avec Philippe de Villiers euh...
0: Avec Philippe de Villiers, bien sûr. Et
1: quelle était d'ailleurs euh, leur association à ces deux-là Parce qu'ils ne sont pas le même métier, quand même, entre non. Philippe de Villiers et Philippe Janto, Et comment ils en sont venus à, à mmh. réussir à collaborer euh,
0: Philippe Janto avait gagné précédemment deux courses autour du monde, mais avec Escal, en solitaire, qu'on appelait le Box Challenge, mmh. sur des bateaux crédits récoltes, me semble-t-il, oui. Et puis à son retour de ce deuxième tour du monde victorieux dans les années 85, par là, euh, pour quelle raison il a trouvé la Vendée ou un, un accueil chaleureux et intelligent de la part de, de, de ce département euh, vraiment efficace, on va dire. Et en tout cas, et de Philippe de Villiers, je ne sais pas, pour être très franc, mais en tout cas, c'était la bonne idée. C'est vrai, ça, ça a définitivement assis un département à la hauteur d'une région, bizarrement. De ce point de vue-là, en tout cas. d'ailleurs,
1: qui était peut-être moins directement lié à l'imaginaire de la mer que le Finistère ou... Euh, c'est vrai, mais par contre très lié
0: à l'économie de la mer, puisque les plus gros chantiers de, de, de France, au de Janot, Beneteau, Jeannot euh, et quelques autres, euh, au Sable d'Olonne, un peu partout, et la Rochelle, enfin c'est un petit peu plus sud bien sûr, mais, mais en fait c'est un département très très actif dans le domaine de l'activité maritime.
1: Alors vous êtes aussi avec nous aujourd'hui pour euh, ce livre formidable qui s'appelle le Dictionnaire amoureux de la voile, qui est une collection de, de chez Plon. Euh, que vous rejoignez donc à votre, à votre tour. Et euh, plus qu'un dictionnaire, c'est aussi une autobiographie euh, un dictionnaire parce que c'est classé par lettres, mais une autobiographie parce que c'est un livre très personnel. Vous avez euh, fait beaucoup de choses dans votre vie, on va, on va, on va pouvoir en, en discuter. Euh, Qu'est-ce qui vous a euh, conduit à écrire ce livre et surtout à choisir ce format C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un cadre un peu défini qui est celui du dictionnaire, à prendre un peu de liberté et à pouvoir euh, voilà, broder autour de votre propre carrière ce récit euh, maritime euh, euh, vraiment euh, passionnant.
0: Alors tout d'abord, j'avais été, extrême, été extrêmement honoré qu'on me demande de le faire, parce que quand on voit la liste des vrais écrivains et auteurs qui ont précédé et qui suivent d'ailleurs depuis pas mal d'années maintenant, donc c'était même un challenge important, c'est le genre de truc que j'aime bien euh, de relever. Je ne me sentais pas capable de le faire tout seul, J'en avais ni le talent, euh, je n'en ai ni le talent d'ailleurs, ni le courage, et je me suis entouré euh, du, du talent génial de Jean Leloutouzé, qui est un de vos confrères de Libé et du Monde, que je, je côtoie depuis des années. Et c'est par lui d'ailleurs qu'est qu venue cette... Euh, Sollicitation. Après, euh, ce qui est assez intelligent, chez eux, chez Plon, ça a été, il n'y avait aucune consigne. Rien. Seul, seul évidemment, l'abécédaire, d'essayer de, d'illustrer les lettres, plus les volumes et, les, et le, la quantité euh, n'avaient aucune espèce importante. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas très passionnant de raconter avec nos termes abscons euh, tout le vocabulaire un peu imagé des marins. Et, et ben non. Et heureusement, ce n'était pas du tout ça l'idée. Et tout doucement, alors arrive un moment dans une vie, euh, palpitante ou pas, et, et jusqu'à maintenant la mienne l'a été, euh, était de cette envie un peu narcissique de se raconter. Ça traîne dans la tête de tout le monde, ne serait-ce que pour, euh, d'un point de vue d'héritage à ses propres enfants, ne serait-ce que ça. Et d'ailleurs ce matin même, j'ai laissé l'un des exemplaires, dans, et je ne l'avais pas prévenu, dans l'appartement de mon fiston ici à Paris, euh, où j'ai dormi, il n'était pas là et avec une dédicace de son papa pour son fiston. C'est un peu ça, c'est un peu un, des, un testimonial en fait, des aventures maritimes qui, sont, qui se passent souvent loin des yeux, mais près des cœurs, on l'a dit à propos de, des vents des globes et arrive un moment où on a envie de les mettre sur le papier. Et c'était un bon moyen, bizarrement, de se retrouver avec ces... Ces personnages, avec euh, ces moments, avec euh, des Florence Artaud des Laurent Bourgnon, avec des, des gens qui ont euh, participé, avec qui j'ai vécu une vie intéressante de mon point de vue, j'espère, et qui peut intéresser les lecteurs potentiellement. Et puis ça peut apprendre des choses un petit peu plus personnelles, c'est vrai. Ce n'est pas une question de se confier, mais, euh, mais c'est intéressant de se coucher sur le papier bizarrement. Les marins font des phrases, mais quand ils ne les couchent pas sur des pages blanches, ça peut être marrant.
1: Alors dans la galaxie des personnages intimes, on retrouve notre, notamment votre père, mmh. qui est capitaine de Marine Marchande, qui euh, pré présidait aux au d'énormes pétroliers, ah, oui. euh, euh, notamment, est-ce que vous pouvez <coughs> nous raconter un peu ce personnage, et notamment son chien, euh, cette histoire ouais. incroyable de l'arrivée à, à Portland, de mémoire oui.
0: Alors le commandant Perron est un monsieur euh, disparu malheureusement depuis longtemps, qui avait des sourcils un peu comme les miens, j'ai hérité au moins de ça. Ça nous fait un point commun avec François Fillon. Ça nous fait un point commun, avec François Fillon, grand capitaine d'industrie que, que l'on sait. Et alors mon papa était donc capitaine dans le cours. Il a fait partie des premières, de la toute première euh, on ça, comment promotion polyvalence à Nantes, à l'école Hydro. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant, on apprenait aux jeunes à être ou mécanicien ou capitaine, en gros, ou la passerelle ou la machine. Et enfin, dans les années 50, on a fait la polyvalence les deux. Et puis, je passe quelques décennies, il s'est retrouvé. Commandant d'un des quatre plus gros pétroliers du monde, les fameux 500 000 tonnes construits à Saint-Nazaire. C'est énorme, ça fait 414 mètres de long, 30 mètres de tirant enfin... d'eau. Exactement, on peut mettre deux France euh, intégralement dans, dans les citernes. Donc une, une autorité naturelle euh, avec ses enfants et avec ses troupes très appréciée de ses équipages, ce que j'ai essayé de faire moi aussi dans mon petit domaine sur mes petits bateaux. Euh, il nous a élevé, ils nous ont élevé nos, nos parents de manière assez géniale avec une, une propension à nous faire découvrir. En gros, à chaque fois, toujours l'exemple, mais quand on est en petit bateau de croisière avec eux, et papa, on est où Regarde, regarde la carte. Ce n'est pas une explication, c'est juste une, une sorte d'incitation à découvrir par soi-même, et ça a été assez permanent. Mais une autorité et une, euh, comment dire, une sorte de, de morale euh, assez particulière et qui n'est pas regrettable du tout, en gros, on est cinq enfants, euh, les trois frangins, euh, Bruno, moi-même, Stéphane, et puis deux petites sœurs jumelles. On a tous, les trois frères ont été virés de chez, de chez nous, à tour de rôle, parce qu'on ne voulait pas continuer des études, mais on voulait faire du bateau. Et ça, c'est intéressant. Le deal a été intéressant. Tu continues, essayes de, de refaire une terminale, parce qu'aucun n'a eu son bac dans les cinq, grande détresse parentale. Mais par contre, euh, voilà, tu veux refaire des études ou pas ben, Si tu veux, on te nourrit, si tu ne veux pas, c'est dehors. Et donc, à 18 ans, je me suis retrouvé dehors, mais avec un capital euh, évident, non pas, non pas d'héritage, absolument pas, rien, mais rien, pas, pas un centime, rien du tout, mais une éducation qui m'a permis bah, d'avoir envie de découvrir, tout simplement. Donc, je, on, on leur en d'avoir été relativement strict, voire même très, mais euh, je pense que ça a, nous a beaucoup aidé. Si c'était à refaire, je trouve que d'avoir envie, d'avoir faim, est souvent le meilleur moteur. Alors, il ne faut pas que ça soit à l'extrême, on est bien d'accord, c'est trop facile... Euh, quand on a été bien nourri, de dire qu'il faut avoir faim de temps en temps. Mais, mais en tout cas, de ne pas avoir été, du, été aidé, bah, ça m'a pas mal aidé.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce chien, ah, ce chien, pilote, de, pilote de super tanker
0: Donc, euh, fan de chiens et de bâtards, un bon vieux bâtard, qui s'appelait kioc tout comme ses chiens d'enfance. En, Qu'est-ce il qu il vous avait... veut dire en breton J'en ai aucune idée.
1: Est-ce ah, que vous le dites dans
0: le livre bah, Je ne m'en souviens plus du tout. Si si
1: vous dites la traduction, j'ai oublié aussi. mais euh...
0: Kioch mais... Mais non, tu vois, Mais comme quoi l'amnésie a du bon. Amis,
1: nous dirons, nous, nous corrigerons dirons immédiatement en, en cherchant sur Internet. Et
0: le KIOC, oui, alors était très régulièrement embarqué à bord des pétroliers, parfois par hélicoptère au large de Capetown, comme les équipages, avec ses équipages un peu partout. Et là, il y a une anecdote il y a très longtemps. Il rentre avec, vous savez, quand on fait rentrer des gros bateaux dans des chenaux, il faut un pilote, le pilote officiel de l'endroit qui va vous guider, qui n'a pas la responsabilité de la manœuvre, mais qui va intimer l'ordre au pilotin, celui qui barre le vrai pétrolier, qui est un jeune élève en général, d'aller à droite, à gauche, passer la bouée, machin, en faisant gaffe. Et il euh, y a un pilote américain qui est assez pas très drôle, et euh, à bord, euh, il demande toutes les cinq minutes à ce que le pilotin soit changé, parce qu'il ne convient qu pas, il trouve qu'il réagit mal. Donc, pilotin numéro un, mon père commandant qui est juste derrière dit, bah, « Un tel, prenez la barre. » Le pilote américain n'est toujours pas content, « Un tel, prenez la barre. » Et le pilote, pour la troisième fois, dit bah, « je suis désolé, celui-là n'est pas bon ». Et mon père regarde derrière et dit bah, « il ne me reste plus que le chien, Kioch prend la barre ». Et c'est vrai que le chien en question, qui était parfaitement un chien de cercle, avait l'habitude de prendre la barre d'un des plus gros pétroliers du monde, ce qui n'était pas le cas en fait, était, il était plus petit. Et là, ça a failli être un incident diplomatique intéressant, parce qu'une entrée d'un pétrolier dans des eaux américaines, entre des bouées et des rives pas très larges, barré par un, un jeune chien français, ce n'est pas toujours accepté.
1: On découvre aussi des éléments sur euh, votre enfance, euh, qui n'a pas toujours été sur le plan scolaire euh, la plus linéaire. Vous l'avez <rire> un peu évoqué tout à l'heure. Et donc, euh, vous étiez dans un pensionnat assez fameux de, de Vannes, qui s'appelle Saint-François-Xavier, qui ouais. était tenu euh, historiquement par... Euh, des jésuites. J'ai connu. Et euh, oui, d'ailleurs, il y a eu pas mal de gens connus puisque il y a eu Jean-Marie Le Pen, il y a eu vous. Ah oui. Ouais, le Pen. Il était, vient de Saint-François. Il a été renvoyé aussi, figurez-vous. Ah merde. Oui, bien hein. sûr. J'espère que c'est le seul euh, point en commun. Il y a <rire> si même possible. votre serviteur qui est passé. Ah oui. Euh, oui. Comme ça, il y a des gens bien. <rire> voilà. Mm. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter justement votre expérience à, à Saint-François Xavier
0: L'un des, des meilleurs souvenirs, c'est que le jour, le oh, meilleur, en tout cas symbolique souvenir, le jour où ils m'ont viré. Les jésuites, pour le coup, le père jésuite, le père Hamel, qui était un, un, un monsieur bien. Euh, pendant, je me souviens que pendant trois ou trois ans ou quatre ans j'ai passé là-bas, hein, c'était Perron par-ci, Perron par-là. Et le jour où on se fait virer, c'est Loïc, tu fais tes valises. Ouais.
1: cest qu'on vous appelait par votre nom de famille en temps régulier, ouais. et
0: puis le prénom, c'était le, le au moment, où, le moment des tempêtes. Oui, mais non, au contraire, peut-être. C'est ouais, très symbolique de l'éducation jésuite, me semble-t-il. C'est euh,
1: quelque chose de bienveillant, finalement
0: à la fois bienveillant, toujours un petit peu sournois, je trouve, malgré tout, là, on se sent bien, mais par des moyens détournés des d'essayer d'arriver à quelque chose de, de positif, il faut espérer. Non, moi, j'ai ai bien aimé, parce que c'était un collège de... Enfin, un pensionnat, pour le coup. C'était un peu ambiance choriste, hein, quand je suis arrivé en troisième, je me souviens très bien. Les, non, alors ça va faire un peu idiot... Euh, Enfin, en face des plus anciennes générations qui ont bien connu ça. Mais c'est vrai que là, il y avait encore des fameux dortoirs sans aucune toison, quatre rangées de lits, un pion à chaque angle, euh, derrière des petits rideaux blancs, exactement. Et on était, je ne sais pas, une centaine là-dedans. Oh oui, quatre rangées de vin au moins. Et pas un bruit, rien du tout. Le sol en lino. La première nuit, je versais quelques larmes quand même. C'est vrai, notre, notre maman nous manque même, dans ces cas-là. Mais
1: vous avez même fait du bateau là-bas. Bien sûr, et c'est là
0: l'intelligence de leur programme éducatif, qui était vachement bien. Euh, déjà donc, dans les années 70, là, 75, euh, on avait, euh, quand on arrivait en première division, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus, seconde, première terminale, en tout cas la première livre ouais. on choisissait une équipe, une activité donc pour toute l'année. Donc la première année, en seconde, j'ai dû choisir modélisme, je faisais beaucoup des plans, des maquettes, des machins. Et en première, j'étais voile. Mais on peut être philatélie, culture bretonne, photographie, football ou tennis. Et ça veut dire que deux après-midi par semaine, on est dans l'activité et on a beaucoup plus de temps de boulot le reste des... Et Moi, je trouvais ça vachement intéressant.
1: Alors vous n'avez pas eu votre bac, mais en revanche, vous êtes un grand lecteur. On le découvre notamment dans, dans votre livre. Vous citez un certain nombre d'ouvrages qui vous ont marqué. Euh, quand est-ce que est née cette relation avec la lecture Comment vous l'avez développée On imagine qu'en mer, comme vous le racontez parfois, en tout cas à vos débuts au moins, oui. vous aviez un peu plus le, le temps de lire en mer. Et, et comment ces lectures vous ont un peu forgé Je ne sais pas
0: comment les lectures peuvent forger. Mes, mes premiers souvenirs de... De lecture intéressante, c'est forcément passer un moment à un autre par la BD, euh, étant plus jeune. Euh, la lecture obligatoire scolaire euh, m'a rarement passionné, parce qu'à partir du moment où elle est imposée, elle est, elle, elle est souvent justifiée, mais, mais pas toujours agréable. Euh, et puis après, en mer, en course, non, ce n'est pas le meilleur endroit pour lire, on est bien d'accord. Par contre, mes dernières transatlantiques, j'ai relu énormément, parce que je les ai faites sur des bateaux à l'ancienne, sur le Penduit 2 et, et le Petit Jaune. Et là, la lenteur relative de ces bateaux, très, la vraie lenteur, fait que ce sont des endroits idéaux pour bouquiner le petit de jaune, tout. De ah oui, mon petit trimaran. Oui, le, le petit jaune,
1: il s'agit de Happy, qui est donc oui. le sister ship, c'est-à-dire le, le bateau jumeau. Euh, de euh, celui qui avait gagné euh, la première roue du Rhum en 78 par Mike Birch, qui lui s'appelait Olympus, je crois. Exactement. Et, euh, et donc, vous avez décidé, euh, lors de votre dernière roue du Rhum, de euh, refaire la course comme euh, euh, 30 ans plus en tôt. En fait,
0: c'était ouais, une décision il y a une dizaine d'années de rendre hommage à deux piliers de ma vie maritime, Tabarly d'un côté, que tout le monde connaît, j'imagine, et Mike Birch, que moins de gens connaissent, mais c'est bien à tort, qui était ce premier vainqueur de première roue du Rhum en 78. Et j'ai navigué beaucoup avec Mike, très peu avec Eric le chêne d'un côté, le roseau de l'autre, ce sont deux confrontations intéressantes de manière de, de naviguer. Donc on s'éloigne un peu de la littérature, pardon, de, de point de vue là, mais, mais en tout cas, c'était... Et, et pour leur rendre hommage, ben j'ai eu la chance, c'est vrai, parallèlement, de gagner aussi la Transat anglaise, comme Tabarni, Je l'ai gagné trois fois, lui, il avait gagné deux fois, et de gagner cette route du Rhum aussi, comme Maïberge. Voilà, donc c'était intéressant de refaire ces deux courses-là sur les bateaux sur lesquels les bateaux mythiques sur lesquels ils y avaient participé.
1: Et on, on est obligé aussi de, de faire un, un arrêt sur image sur, image sur les, les routes du Rhum parce que c'est quand même une des courses les plus médiatiques en France et une des courses dans lesquelles vous avez brillé, même... Dans les éditions que vous n'avez pas gagnées, euh, les Français étaient souvent en haleine devant les performances de Fujicolor, de Fleury-Michon, etc. dans les années euh, 90. Et il se trouve que dans les années 2000, euh, vous remplacez Armel Lecléache, le skipper ouais. de Banque Populaire, sur son magnifique <coughs> trimaran, mm -hmm. au pied levé, et vous gagnez la course. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter
0: C'est une histoire un petit peu que j'ai déjà racontée plusieurs fois. Hein. J'ai de la redite, je suis désolé. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un challenge ahurissant à relever. Pourquoi pas. Donc on est en 2014. 2014, donc ce n'était pas la dernière édition, mais celle d'avant. Et à l'époque, je préparais cet hommage à Mike Birch sur mon petit trimaran jaune, justement. Donc ça ne à rien à voir. Ça fait 12 ans, en 2014, que je n'ai pas fait de multicoque en solitaire en course, avec les histoires de Fuji, euh, lorsque j'avais fait naufrage ou presque avec mon trimaran en 2002. Donc, ça fait, longtemps. ça fait longtemps que les réflexes se sont vraisemblablement un peu émoussés. J'en ai une certaine crainte. Peu importe, je suis sur mon petit trimaran, tout va bien. Et à ce moment-là, je ne sais pas si on a un peu le temps, mais pourquoi pas, on a tout le temps, temps qu'il faut. Et euh, je reçois un coup de fil. Au large, je suis en train de partir, faire ma qualification vers les côtes d'Espagne. J'ai 1000, 1000 affaires sur mon petit trimaran jaune. Parce Il faut se qualifier, malgré tout. On qualifie le binôme, le bonhomme et le bateau. Euh, en prévision de cette route du Rhum qui a lieu six mois plus tard. On est en été 2014 et là, je suis encore à portée des, de, de téléphone, justement, et le téléphone sonne et je vois Ronan Lucas. Ronan Lucas, c'est mon copain, euh, avec lequel on a euh, gagné le Jules Verne quelques années auparavant sur le grand trimaran, le plus grand trimaran du monde, Banque Populaire. Boum, je décroche et il me dit, on a un emmerde, euh, est-ce que tu veux remplacer Armel Leclerc pour la prochaine roue du rhum dans six mois sur le grand trimaran Banque Populaire, qui vient de se blesser dans un lavomatique, un truc de dingue, à chaque fois j'y pense, hein. à chaque fois que je vais laver une voiture, ma petite BMW, là, à chaque fois j'y pense, il a glissé, et il s'est coupé la main sur les rails de ces lavomatiques de bagnoles, hein, qui sont très affûtés parfois. Méfiez-vous hein, quand vous lavez vos voitures. Et donc voilà, et donc là c'est une folie. Je, je dis non, bien sûr, pour plein de raisons, ça fait 12 ans que je n'ai pas fait ça, j'ai 54 ans pas forcément l'exemple le, le, type en termes de préparation physique. Je suis déjà dans mon projet de petit jaune, tout va bien, c'est joli comme tout, c'est une belle histoire, enfin, non. Et puis le lendemain, je dis oui, enfin, je vous passe tous les détails de la... Et c'est une folie, vraiment c'est une folie, parce que c'est un bateau énorme, c'est colossal, j'ai peur d'avoir perdu les réflexes, je ne sais pas, ça peut chavirer aussi, enfin, tout ça c'est dangereux, et puis bon, je vous passe tous les détails des quatre mois qui vont suivre, de préparation intensive, d'apprentissage étonnant ou des réapprentissages, et puis voilà, et, puis de, et de gagner la route du Rhum, enfin
1: Et la course passe en plus euh, Ça êtes... se passe
0: un peu comme sur un nuage, ah ouais. avec beaucoup de boulot. Euh, les premières 24 heures ou 48 heures sont très très difficiles, en termes météo, pour tout le monde d'ailleurs. Une fois plus, ce qui est difficile à faire comprendre, c'est la difficulté, le niveau de difficulté de ce type de, de bateau. Faire du bateau, une fois plus, ce pas très compliqué. Mais d'aller, de faire du bateau dix fois plus vite qu'un bateau normal, ou entre cinq et dix fois plus vite, si je vous dis qu'on est sur des Formules 1 à à peu près 800 km h vous allez à peu près comprendre le truc. Non, on va très très vite. Et très vite, ça rend les choses toujours très difficiles, des chocs permanents, du stress permanent. C'est pour ça que je le dis depuis toujours, mais on a des cheveux blancs très
1: jeunes dans ce métier-là. Donc on renavigue navigue entre guillemets, justement, au milieu de vos souvenirs, de, de bateaux assez mythiques, de l'Adapoc, de ouais. Fujicolor. On croise des personnages, et notamment Laurent Bourgnon, euh, voilà, qui malheureusement a disparu ah il ouais. euh, y, y, y a quelques années euh, dans des conditions euh, dramatiques, accidentelles. Mmh. Euh, et qui est un personnage assez attachant. Est-ce que vous pouvez nous faire son portrait en quelques, quelques minutes et nous raconter, euh, à l'issue de ce portrait, un vol de nuit que vous avez fait avec lui euh, ouais. en ULM
0: <rire> Alors, le, Laurent, c'est un chien fou euh, extrêmement intelligent qui arrive dans le milieu comme ça, comme une, comme une comète, en fait. Il y a des gens qu'on voit mûrir tout doucement, euh, ce qui est un peu mon cas, d'ailleurs, moi je, je suis à maturation lente en fait, en millésime, il euh, faut me laisser en fût de chaîne, euh, prendre un peu de tannin quand même. Et, et heureusement j'accepte totalement la, la, le temps. Et d'autres l'acceptent aussi, mais, mais ont le talent nécessaire, l'aura, il y en a quelques-uns quelques comme ça. Il y a des, il y a des étoiles finantes qui ne font que passer, mais il y en a d'autres, il y a des astres qui arrivent brutalement. Et Laurent en est un. Il est flamboyant, il est blond comme les blés, beau comme un dieu, euh, il est... Et il est, on est en 86, je finis une route du Rhum sur mon petit catamaran Lada, où j'avais démarré le jour du départ, machin. Et il est fan, en fait. Ma manière de naviguer, c'est vrai que je suis un peu, je fais partie de cette génération de jeunes fous en multicoque en train de naviguer sur une, sur une patte en équilibre, ce qui se faisait jamais. Mon maître à penser, Mike Birch, me l'interdisait. Mais une fois qu'il n'était plus à bord, bah,
1: Même assez parce Il parce qu'il vient de terminer une, une traversée de l'Atlantique en hobby 16 Exactement, hobby 416 exactement. Euh, exactement. donc est on est en, en de un, un bateau pour, ah là, euh, pour caboter pour la au large il, des plages.
0: Exactement, il vient de traverser l'Atlantique sur un petit hobby, avec un copain à lui, et il vient me voir, et euh, quelques mois après, je le parraine pour sa première mini-transat, je ne sais pas s'il si va le gagner, je ne pense pas, mais je ne me souviens plus. Et puis ensuite, euh, papa, il gagne le Figaro euh, en solitaire, enfin, en battant Alain Gauthier sur un coup de, de dé, c'est vrai, mais et on est au large de Quiberon, et puis voilà, et puis, et puis bon, je vous fais ça un peu plus court, mais en gros, on devient les meilleurs ennemis, tout simplement. On est les deux premières écuries, lui avec son intelligence d'organisation, il est très créatif aussi, et on se retrouve avec l'écurie Primagaz et Remo initialement, à la Trinité, et Fuji. On est vraiment les deux, je ne vais pas dire Mercedes et Ferrari aujourd'hui, mais enfin, parce que Ferrari n'est pas terrible, mais enfin, voilà, les deux grandes écuries de pointe qui, derrière, derrière elles, ont... On, on crée un peu d'émulation, c'est vrai, mais on domine tellement euh, les débats en multicoque à l'époque, ces fameux trimarans de 60 pieds avec lesquels on fait des roues du Rhum, des tours de l'Europe, des courses en équipage, des Grands Prix. Donc on s'est mis sur la tête régulièrement quand même.
1: Et, et, des choses ensemble, et donc on a fait des choses ensemble parce qu'on est passionné
0: d'aviation, on est passionné de pas mal de choses, de tout ce qui bouge, de tout ce qui se pilote, d'alpinisme. Enfin, Et on s'est retrouvé un jour dans un trophée volvique. Moi j'étais avec Florence Artaud. d'ailleurs, il me semble, on était en binôme, j'étais avec Mimine et lui avec Isabelle Pâtissier, me semble-t-il, une reine de la grimpe. Et on est revenu en, en ULM, il faisait beaucoup d'ULM moi aussi d'ailleurs. Et en vol de nuit, <rire> c'était pas tout à fait autorisé par la loi. Et euh, on voulait se poser à Vannes, euh, mais sans déclencher les feux. Enfin, bon, Des aventures de jeunes, de jeunes fous, mais avec du talent.
1: Vous vous souvenez où vous étiez euh, quand vous avez appris son décès Du tout. Ou sa disparition, en tout cas
0: Non, je me souviens plus. Je me souviens d'avoir revu Yvan, son frère, on s'est revu régulièrement, heureusement le pauvre vieux, mais... Euh, pour être que vous
1: souvenez, en tout cas euh, les sentiments que vous avez ressentis
0: Oh ouais, c'est comme, comme à chaque perte, euh, évidemment. La, la chose bizarre avec les disparitions, et ses propres marins d'ailleurs, et il en a respecté une partie de la légende, tout comme Tabarni, euh, c'est qu'ils sont disparus. Mon copain Polo Vatine du Havre euh, aussi. On a, ils ont eu cette coquetterie de disparaître et pas de mourir. Caradec. Loïc Caradec, la même chose. J'ai perdu plein de copains, Daniel Gillard, euh, beaucoup comme ça, en mer. Alors, je ne le souhaite à personne, évidemment, et c'est idiot de dire ça, mais allez, gardons le côté euh, flamboyant de l'histoire. Voilà.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuil, puisqu'il n'y a pas de.
0: Alors, d'un point de vue assurance pure, c'est même complexe, d'ailleurs, parce que les, nos fameux assureurs, qui ne sont pas forcément toujours des amis, euh, n'aiment pas trop quand on disparaît. Ils aiment bien quand on est mort, et quand on en a la preuve. Bon, c'est un langage un peu... Ah, ça ajoute... Sinon, on n'en a pas besoin, ça ajoute pas à la légende, mais... Euh, mais vraiment un personnage très important, en fait, hein, qui, a, qui a beaucoup fait avancer les choses. Il gagne la route du Rhum, euh, il fait... Et je vous dis, c est, c est, cette émulation trinitaine, très localisée,
1: c'était incroyable, incroyable. On s'est mis dessus euh, de manière forte. Et pour euh... connaître un peu le coin, effectivement, quand il y avait les deux trimarons qui étaient, euh, qui ouais, étaient hackés... Euh... Il y avait les deux trimarans les plus compétitifs oui, ouais. du plateau euh, qui étaient voisins. On... Ah, ouais, ouais. Il y a un autre fil rouge dans, dans votre livre, c'est la Coupe de l'Amérique. Hum. Euh, vous, vous êtes un des rares Français à avoir côtoyé des, ah, ouais. des, des équipes, euh, en tout cas sur la longueur. Il y a, euh, on a beaucoup, hein, il y a beaucoup de Français impliqués. Mais, euh, mais vous, vous ouais. l'avez fait euh, sur le, le temps long, justement, et euh, dans différentes équipes. Euh, puisque vous avez euh, navigué avec, euh, avec les Suisses, ouais. avec les Suédois, euh, mmh. que vous avez vu un peu justement le, le point de bascule avec l'arrivée des foils ouais. euh, dans, dans, dans cette compétition. Et ce qui est intéressant avec la Coupe de l'Amérique, c'est ce que ça dit de notre modèle industrialo-culturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement quelles conclusions vous tirez euh, de la manière dont la France euh, s'engage ou surtout euh, ne s'engage pas euh, dans cette épreuve quelle est. Rappelons-le, pour ceux qui ne le savent pas, la plus vieille épreuve sportive du monde.
0: Exactement, elle a 150 ans, ça a démarré en Angleterre, ça s'appelait la Coupe des Sanguinés, et puis il y a un bateau qui s'appelait America, qui il y a plus de 150 ans maintenant, a remporté cette coupe et l'a ramenée aux États-Unis. Elle est restée là-bas pendant 123 ans, a été remportée par les Australiens, et est revenue aux États-Unis. Les Suisses, euh, les Kiwis l'ont gagnée, et puis les Suisses, et je me suis retrouvé impliqué dans cette histoire de coupe bien avant d'ailleurs, mais à un moment, avec Alinghi, cette équipe suisse du milliardaire Ernesto Bertarelli. Et quand je dis milliardaire, c'est intentionnellement pour arriver sur votre réponse, ou du moins sur la question, c'est que euh, c'est avant tout et historiquement une histoire de gens qui ont les moyens et non pas d'entreprise. C'est d'abord de personnalités qui sont des réussites industrielles et qui veulent euh, parfois confirmer des réussites sociales par un outil de promotion personnelle sociale. Et le bateau à voile, de ce point de vue-là, euh, en est un, clairement. Et c'est d'ailleurs la, la double facette, parce qu'on n'aime pas trop non plus les riches qui s'affichent, en France particulièrement. Donc c'est vrai que le milliardaire français a tout intérêt à rester caché. Le milliardaire non français n'a pas trop de honte, n'avait pas trop, c'est de moins en moins facile, mais euh, a affiché une certaine réussite dans la mesure où elle
1: profitait à, à beaucoup d'autres. Vous avez contribué à, à moderniser la voile et donc on sent une forme de, de tension, entre guillemets, hein, une tension euh, tout à fait euh, convenable. Oui. Mais euh, en vous lisant, entre euh, vous n'êtes pas du genre nostalgique et oui. en même temps, euh, euh, vous voyez aussi parfois les limites euh, du progrès technologique tout en y contribuant. Donc euh, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ce, ce paradoxe subtil Oui, c'est le paradoxe du
0: genre humain. Euh assez généralisée qui consiste à imaginer qu'on a vécu une belle période et que celle qui va venir ne sera pas aussi belle. Très souvent on est comme ça, j'ai l'impression, enfin, aussi belle. Je, je pense que cette période des 40 dernières années, dont j'ai eu la chance d'être et acteur et témoin, euh, et franchement contemporain, dans le domaine de la voile, a eu une évolution considérable. Un peu comme aurait pu le dire Chuck Yeager qui n'était pas loin d'être contemporain des frères Wright au début des premiers vols et qui passe le mur du son. Justement, il n'a pas pu, parce qu'il n'était pas contemporain des Wright. Mais dans mon cas, et dans ceux de ma génération, on a eu cette chance incroyable de commencer nos premières transats avec des bateaux en bois et des voiles en coton, euh, comme Christophe Colomb, et de continuer 40 ans plus tard sur des engins à feuilles full carbone qui vont 10 fois plus vite. Donc cette évolution-là, elle, elle, elle n'aura pas lieu euh, dans dix ans. C'est bon, on a quand même des caps Donc ça, il y a eu une progression sidérante, mais ce qui n'empêche pas, que cette culture maritime que j'ai eu la chance de, de, de vivre sur ces 40 dernières années n'est pas, pas constituée que des derniers éléments de bateaux qui volent uniquement. Euh, c'est vrai que pour, pour, des, pour des nouveaux arrivants dans le domaine de la voile, on se dit, ah bah oui, j'ai envie de voler sur l'eau, en surf, en fly, en kite, en bidule, c'est génial, certes. Mais d'avoir connu les vicissitudes d'un bateau qui va chavirer, de, de l'équilibre instable, de, de l'optimisme, ce fameux, cette petite caisse en bois que je conseille à tous les parents de foutre leurs enfants là-dedans et de leur foutre la paix, surtout, pour qu'enfin ils aient un sentiment de liberté et de direction de leur propre vie. Euh, la voile est une très belle école de vie, de ce point de vue-là. Pour autant qu'on n'ait pas envie d'aller vite tout de suite. Une fois de plus, c'est de la maturation lente, il faut... Je pense que la culture maritime est importante à avoir aussi. Le meilleur moyen, de, on dit souvent, de, de, de voir l'avenir, c'est de respecter l'histoire. Donc de s'imprégner de lecture, justement. De, de, de... Je suis fasciné, moi, par les architectes qui étaient en avance sur leur temps, mais pas seulement, par l'architecture navale. En fonction des lieux, en fonction des migrations, l'architecture navale de la Polynésie, enfin de l'ensemble de, de toute la population pacifique d'il y a 2000 ans, c'est exceptionnel en termes de marins et... Donc ça, ça me passionne, donc en gros du papyrus assemblé avec du, du, du raffia, c'est génial, et puis le carbone me passionne aussi, mais être exclusivement euh, dans un domaine me gênerait un petit peu, j'aime bien dire souvent que ma spécialité c'est d'être généraliste, et donc cette chance incroyable des 40 dernières années, vraiment, c'est cette progression étonnante, étonnante, Il y a, en, en 80 je fais mon premier Figaro, je me souviens, en solitaire, sur un petit bateau de série, de chez Jano, d'ailleurs, et à côté de moi, dans le même bateau, il ben, y a le mec qui vient de gagner la roue du Rhum, My Birch. Là où on se rend compte, j'ai 20 ans, il en a 40 déjà ou 45, et on devient pote et on fait des transats ensemble et il devient mon maître Jedi. Quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le monde de la régate, juste un marin, dans le sens pur du terme. Donc, et c'est ça ce qui est beau, c'est qu'on rencontre des personnalités très, très différentes sur l'eau comme partout dans d'autres domaines, hein, j'imagine, mais il y, y a cette mixité qui est assez intéressante aussi. C'est vrai que l'un des domaines très accessibles aux femmes... C'est justement la voile en solitaire. Florence Artoul l'a prouvé, Hélène Lacarture, Isara Odissier, euh, aujourd'hui Sam Davis, ou même Isabelle euh, Joschke, qui est en train de faire le vent des en ce moment, qui est une, une
1: femme très intéressante, un potentiel incroyable. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites euh, dans le rapport à la temporalité euh, euh, qui a été un peu accéléré hein, ces dernières années, ah ouais. c'est que vous faites aussi un parallèle euh, dans votre livre euh, par rapport à la société de l'information, puisque vous avez été un grand communicant, euh, mm -hmm. euh, ou en tout cas un des précurseurs euh, euh, de la communication euh, euh, visuelle. Euh, euh, dans le monde de, de, de la voile et de la course au large. Et euh, finalement, au bout de, voilà, de, de quelques décennies de, de course au large, et en, vous mettez ça en parallèle avec euh, aujourd'hui les chaînes d'infos en continu. Et euh, là où vous étiez un des plus bavards euh, pardon, sur l'eau euh, il y a quelques années, ouais. vous êtes aujourd'hui euh, euh, l'un des plus silencieux. Pourquoi
0: C'est vrai. En tout cas, c'est vrai que les, mes, mes dernières... Euh... En, en fait, quand, quand ça n'est pas une obligation, ça m'intéresse d'en faire plus. Dès quelque chose est obligatoire, ou du moins, euh, ou réprimander si on ne suit pas les consignes, euh, ça m'intéresse moins. Ce n'est pas un aspect rebelle du tout, mais je trouve que les obligations, quelles qu'elles soient, sont un peu partie, sont sclérosantes. Mais, et l'exemple, on est en plein dedans en ce moment. Le vent des globes que nous vivons encore pendant quelques semaines, les concurrents, l'obligation réglementaire... Alors, ils ne vont pas être punis, ni, de fous, ni foudroyés à distance, évidemment, mais d'envoyer de l'image tous les jours et du son tous les jours. Euh, ce qui, depuis longtemps, me semble être une, une hérésie, je trouve, parce qu'on a cette chance incroyable en mer d'être, je le dis souvent, loin des yeux, mais près des cœurs, en tout cas en compétition. Et il faut abuser de l'imagination du terrien, qui n'est pas un langage péjoratif, hein, qui, justement, va combler les vides. Il faut donner de l'information, bien sûr, donner des bribes de référence. Un morceau d'iceberg, une plume d'albatros, une crête de vague qui déferle, euh, 3-4 degrés sous, sous zéro, euh, parce qu'il y a un peu de dramaturgie, il, a, il en faut. Il faut du carsozon pour nous faire des cachalots qui nous attaquent en pleine nuit, mais pas tous les jours, et encore moins toutes les heures. Et le reste, ça va être la terre qui va. C'est à ça que l'on sert, à mon avis, c'est juste poser des points. Donc je dis ça d'un côté, mais de l'autre, heureusement qu'on avait des images quasi en direct du sauvetage de Jean Le Cam et de Kevin Escoffier, parce qu'on a besoin de ça aussi. Et, et c'est même d'ailleurs la frustration des gens qui, qui vivent sans public, et tant mieux pour eux d'ailleurs, parce que ce n'est pas indispensable. Mais en tout cas, pour les marins, il y a plein de moments où on a envie de se dire, ah, c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire partager ça, parce que c'est exceptionnel. En, en dramaturge comme en, en zénitude, il y a des moments où on a envie juste de partager, même seulement avec ses proches. Donc les moyens n'existaient pas il y a 30 ans, ils existent aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que la mer est, pardon, est relativement monotone en fait. La vie du marin est d'une monotonie fascinante et qui nous attire en permanence, qui nous permet d'y retourner,
1: qui nous permet d'oublier les
0: moments où on s'est promis mille fois de ne plus jamais faire ça. Mais assez... on est dans une
1: société où on accepte difficilement la monotonie. Il faut forcément que ça change, et que bah ça voilà, joue, mais je... Justement,
0: c'est la raison pour laquelle il ne faut pas en montrer trop parce que ce n'est pas toujours passionnant. Et donc ça peut dévaloriser, et c'est la problématique, non pas des chaînes d'infos, mais de, de trop d'infos, c'est que ça dévalorise, ça dévalorise un produit en permanence. Je me souviens de l'arrivée du Jules Verne euh, en équipage avec Banque Populaire, on arrive à Brest, et les chaînes d'info dans les années 2000 sont déjà évidemment là, on est en 2000, je ne sais pas quoi, peu importe, et particulièrement sur une, une chaîne que vous connaissez bien, mais, et j'avais dit, ben non, stop, on m'arrête là, c'est bon. C'était toutes les cinq minutes à me reposer la même question, et on refait encore un autre direct dans une heure, et un autre. Et pourquoi faire Oui, pour faire en sorte que ça serve les gens qui ne qui s'étaient pas réveillés une heure plus tôt. Ben, ce n'est pas grave, il y a d'autres moyens d'aller voir. La, la répétition des choses est, est un peu lassante. Je comprends le modèle. Je comprends le modèle de France Info, c'est intéressant. Je, hop, et puis je refais. Bilan, moi, je, je suis désolé, mais malheureusement, ça pousse beaucoup de, de personnes à se, re, à se recroqueviller, parce que c'est amoncellement de mauvaises
1: nouvelles la plupart du temps en plus. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'information. Et puis au-delà de l'information, on a, a l'impression que vous êtes un peu l'apôtre de la suggestion, c'est-à-dire que tout ne doit pas forcément être montré, il faut, faut, faut un quant à soi, il faut, ah, faut de l'intimité. Faut...
0: C'est une autre chose, c'est vrai que j'exprime, je, j'essaye d'exprimer un petit peu dans ce livre, c'est qu'il y a plusieurs manières de servir une cause. Et la, 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 la voile ou la mer est une très belle école de vie, me semble-t-il, il faut plusieurs acteurs et plusieurs médias pour pouvoir, ou personne en tout cas, pour pouvoir le, le faire. Il y a des dramaturges. Un Kersozon, Olivier, que j'apprécie, que je connais depuis j'ai 12 ans, euh, Donc, et, et dont je fais l'éloge et la critique un petit peu aussi, parce que ce n'est pas forcément le meilleur marin du monde, mais c'est l'un des marins qui a le plus servi la cause, en mettant un peu d'embrun dans les foyers parisiens, dans l'humour très parisien, pourquoi pas mais, mais tant mieux. Et puis, il faut des, des bavards comme lui, comme moi. Il faut des taiseux comme euh, Tabarly ou comme euh, Joyon. Il faut euh, des, des pleureuses comme MacArthur, euh, de, comme les anglo-saxons d'ailleurs, qui aiment bien de temps en temps se confier. Bon, il faut quand même être fort. Hein, pour, on est tout seul sur un bateau. Bon, là, je pleure. Bon, je vais me filmer. Je n'arrive pas à faire ça. Et en fait, moi, mon problème, c'est que, qui est peut-être une qualité, je ne sais pas, c'est que j'ai envie de rendre les choses faciles. Je veux que de l'extérieur, on ne ressente pas la difficulté. Tout comme un, un bon joueur de tennis ou de golf, ça paraît facile, le geste est parfait, Pouf, on a l'impression qu'on va pouvoir le faire tous les jours. C'est un peu bizarrement ce que j'ai envie de retransmettre. Une jolie
1: trajectoire. Oui,
0: le truc propre, sans éclaboussure, le truc silencieux, le truc élégant. Pas
1: de gesticulation oh, J'en fais un peu, la preuve, j'arrive pas de bouger les mains. Si, si, j'en fais... On ne peut pas être parfait. Et, mais vous disiez que par exemple sur le, le banc des globes de Jean Lecam, vous aviez, vous aviez ouais, apprécié le, voilà, oui. la rectitude de la trajectoire, alors que là où des jeunes skippers parfois euh, vont gesticuler, oui. et parfois avec succès, hein, avec, mais en, en, en cherchant toutes les deux minutes. Euh, il est vrai qu'il y a bon une bord.
0: économie, on, on peut analyser les trajectoires euh, ou les personnalités en fonction des trajectoires. Et les personnalités et les formes physiques éventuelles, les gens clairement s'économise parfaitement bien, il sait à quel moment pousser et, et c'est relativement coulé.
1: Alors la singularité de la voile, vous l'avez dit, c'est euh, euh, la place qui peut être réservée aux femmes effectivement dans un sport qui paraît masculin, et non pas machiste, hein, mais euh, de, de, de prime abord. Ouais. Et le fait que même si c'est un sport euh, de haut niveau ou une activité en tout cas de, très, très exigeante, euh, il n'y a pas besoin d'être un athlète comme aujourd'hui dans non. la plupart des sports où... Pour un oui, pour un non, il faut absolument être au régime crétois et, 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 et être extrêmement exigeant, voire ascétique, dans son hygiène de vie. Vous, euh, pardon de, 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 de révéler ce, ce petit secret, mais vous fumez des cigarettes. Oui. Euh, vous, vous avez effectivement, euh, au moment où vous récupérez Banque Populaire euh, pour la route du Rhum euh, que vous avez gagnée, que vous nous avez raconté tout à l'heure, euh, des inquiétudes sur votre capacité ah. à, 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 hisser la, à hisser la grand voile et, et son poids. Euh, C'est ça aussi qui est quand même intéressant peut-être dans, dans la voile. C'est-à-dire que tout en étant très moderne, très contemporaine, très, 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 très technique, euh, elle permet quand même à des gens... Euh, qui sont certes en très bonne santé, mais pas tout à fait euh, dans brillant. une forme de footballeur, mmh. euh, de pouvoir pratiquer euh, cette activité
0: bah, On dure longtemps. C'est une chance extraordinaire. Il y a très peu d'activités de haut niveau euh, où l'âge n'est pas un coup près euh, assez, cru, assez cruel et fatidique. Hein. Euh, alors, et, et brutal. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités sportives bon, qui sont faites comme telles, mais c'est vrai que dans le foot, boom, on a le jubilé, on est mort. Voilà, il y a Un jour, on est vivant, le lendemain, on est mort. En voile, on essaye de durer. Alors, Et heureusement, il n'y a pas trop la crainte du match de trop éventuel, ou du combat de trop où on va prendre des mornifs pour essayer de défendre un titre qu'on n'aurait pas euh, forcément justifié. Ça, ça arrive doucement. Il faut accepter un, un déclin inévitable, une descente. Je me prends souvent pour un planeur. Moi, j'aime bien, euh, inévitablement, essayer de rejoindre le sol forcément un jour. Mais il y a quelques ascendants, quelques thermiques, quelques petites pompes ou dynamiques qui nous permettent de, de reprendre de l'altitude. Soit... Et puis... Le physique, bien sûr, le mieux, c'est d'être en bonne santé, riche et, et musclé, mais, euh, mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc on compense, et il y a une compensation intellectuelle, c'est un sport extrêmement intellectuel, en fait, extrêmement cérébral, d'anticipation, de, de cogitation, de, et, et de faire en sorte d'appliquer le peu de force que l'on a, au bon endroit, au bon moment. Le, le, tout le secret est là, de savoir dormir, il y a plein de choses d'expérience, et bilan, on a une statistique assez intéressante, de vainqueurs de course, si tant est que réussir, euh, ça, ça ne consiste pas seulement à gagner hein. il y a heureusement une chance incroyable aussi dans le domaine de la voile c'est qu'on n'est pas obligé de gagner pour réussir le Vendée Globe en est un exemple absolu révélateur de personnalité il de, n'y de, a, a pas besoin de faire podium on se fout d'ailleurs très souvent le, le, le terrien se souvient très peu des vainqueurs de Vendée Globe il se souvient bizarrement souvent du dernier ce qui n'est pas mieux hein, parce que faire dernier c'est quand même pas compliqué il y a même une compétition à, à vouloir être dernier qui ne m'intéresse pas trop de ce point de vue là mais mais en tout cas, ça montre bien que la Terre est beaucoup plus impressionnée par la durée en mer que par la vitesse en mer. Je, 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 je fais un petit décalage. Mais... Alors que non, rester longtemps sur l'eau, ce n'est pas compliqué. Il faut juste apprécier d'être tout seul un petit, petit, un petit peu plus longtemps que les autres. C'est d'aller vite, ce qui est compliqué. C'est donc paradoxalement de passer le moins de temps possible sur l'eau, qui est compliqué, qui est très compliqué, et réservé à très peu de gens. Donc j'en viens à la forme physique. C'est mieux. On compense, on se pose des questions. Mais après, on, a, on est obligé d'être... Plus intelligent, pas plus intelligent, de compenser avec, de faire des concessions beaucoup plus importantes quand on n'a pas le physique pour manœuvrer toutes les cinq minutes. Et donc, on arrive à des trajectoires un petit peu plus coulées de compensation, de, de compromis, tout simplement. Ce qui est, ce qui est un peu l'apprentissage de la vie, bizarrement. Hein. Au début, on a des avis sur tout, puis après, on a des compromis.
1: Et alors justement, à propos de compromis... Euh vous expliquer un peu votre manière de, de gouverner en mer euh, quand vous naviguez en équipage et que ouais. vous êtes euh, le, le, le skipper principal. Euh, bon, vous utilisez le, le terme de, de démocrature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, euh, voilà, vous envisagez euh, la manière de diriger un équipage et, et, et la manière dont ça peut se retransposer ensuite hein, dans, la, dans la vraie vie
0: Alors, est-ce que ce sont mes littératures euh, d'ornblower ou de ou d'O'Brien, enfin, toutes ces littératures un peu des, des, des années Nelson, euh, où la hiérarchie est indispensable. Alors c'est vrai que, dans le domaine et militaire et maritime, et commercial, mais en tout cas sur l'eau, euh, à bord d'un bateau, depuis, même s'il y a un ben, partage des rôles évidents, il y a une hiérarchie indispensable. Même dans le domaine de la flibuste, de la piraterie, ou en tout cas dans le domaine des corsaires, qui était l'une des, un, des premières euh, démocraties, bizarrement, avec une cooptation d'un commandant, il faut d'abord être coopté pour pouvoir diriger. C'est ça toute la différence. Quand on impose une direction, un gouvernement, ou quand c'est imposé par une dictature, c'est insupportable, évidemment. Quand c'est coopté, c'est toute la problématique de la cooptation. Est-ce que coopté, ça veut dire 51% des gens qui ont eu le droit de le dire, ou beaucoup plus Mais en tout cas, de se sentir euh, accepté. Et c'est ça tout le truc. À partir de ce moment-là, il faut respecter une hiérarchie, il faut prendre la responsabilité et l'accepter. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans le domaine politique, ça vous allez me répondre. Il y a beaucoup de politiques qui disent tout le temps j'en je, 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 assume la responsabilité ou j'en prends la responsabilité. Mais bizarrement, ils en assument rarement les conséquences des responsabilités. Le terme responsabilité est une chose, c'est facile à dire, on l'entend tout le temps. Mais il y, a, il, y a pas, il y a une acceptation éventuelle des conséquences, mais il n'y en a pas de conséquences. Alors que quand on est patron à bord d'un bateau comme ça, les conséquences, c'est de perdre un mec en mer, c'est de les par... conséquences potentielles, je me souviens très bien par exemple, départ d'un Jules Verne, on est, on est à Brest, toutes les femmes des marins qui sont à bord avec moi, et on va partir faire un tour du monde, elles passent, non pas comme les plus heureuses, mais une par une à côté de moi, et elles me disent, tu me le ramènes. Ça, ça forge un petit peu le sens de la responsabilité, et, et d'être skipper, d'être commandant, d'être... donc ce n'est pas du tout vertical dans ce sens-là, c'est juste la concentration de responsabilité sur un point, il faut avoir des petites épaules conséquentes pour ça, mais après, j'adore être à l'horizontale en permanence, à l'écoute en permanence, on a besoin, il y a pas, on a chacun notre spécialité, il y a un responsable certes, mais on partage tout. Donc ce n'est pas facile, et c'est justement cet équilibre entre la démocratie absolue, la transparence totale, et malgré tout une verticalité dans, dans la responsabilité.
1: Il y a un autre aspect euh, qu'on découvre dans votre livre, en tout cas pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est votre, votre rapport un peu compliqué avec euh, la religion. <rire> c'est pas
0: compliqué, c'est n'est pas, pas simple.
1: <rire> et euh, <rire> c'est assez euh, amusant chez vous, parce qu'il y a à la fois euh, une vraie réflexion métaphysique, euh, ne serait-ce que de par votre activité, votre rapport à la mort, et en même temps, voilà, euh, un, un, un quasi anticliricalisme, euh, et, euh, et en tout cas un rapport compliqué avec Dieu. Euh, les, de Dieu. les, les dieux.
0: Oui, les, les dieux. Oui, 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 oui. oui. J ai, j ai, j ai, à, à la question éventuelle de savoir si Dieu a créé l'homme ou inversement, j'ai la réponse et puis c'est tout. Mais parce que c'est un besoin, c'est tout. Mais tout comme, euh, je, je pensais à ça, tout comme euh, je me souviens de cette interview de, de qui déjà? Giscard et Mitterrand. Giscard répond à Mitterrand en disant euh, :« Vous n'avez pas les socialistes pour le coup à l'époque, vous n'avez pas le monopole du cœur. » Les religions n'ont certainement pas le monopole de la morale. C'est ça toute la différence. Enfin, et même du mystique. Je n'ai aucun besoin, ni encore moins aucune espèce d'acceptation d'une obligation d'appartenance à une caste ou une secte quelconque pour être béat d'admiration ou de, de, devant un ciel étoilé et une, et une prise de conscience d'une dimension d'un univers nettement supérieure et nettement plus grande à, à quelque chose d'un peu plus restreint et beaucoup trop. Donc je, donc je comprends le besoin du genre humain, cette détresse éventuelle, ce grand questionnement, mais je ne supporte pas ces réponses préfabriquées de pseudo-sachants qui imposent vraiment des croyances qui sont euh, illogiques, qui ne correspondent pas à une réalité physique d'évolution des choses, et qui sont donc pour la plupart du temps des mensonges.
1: Et ne pensez-vous pas que la quête assez universelle de transcendance euh, chez l'être humain est compensée chez vous par... Euh, ce rapport assez régulier à la mort, à la disparition, et euh, vous avez des réflexions sur la mort dans votre livre qui oui. sont assez, assez singulières, et notamment la quête inutile de l'immortalité, pour reprendre vos mots. Ah oui, ah oui, à quoi ça sert non, non,
0: au contraire, je trouve qu'il faut accepter parfaitement l'évolution des choses et, 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 et le fini. Le monde infini me va très bien, pour autant que je sois fini à l'intérieur de ça. Euh, que
1: quand vous perdez un compagnon...
0: Ça fait partie de, de, de ce fatalisme optimiste, et de optimisme général qu'il faudrait imposer un peu partout, en termes de religion d'ailleurs, pourquoi pas, ou en tout cas de politique. Mais il, il me semble, oui, je, je suis très fataliste, c'est tout, il y, a, il y a un temps pour tout, et si je perds des membres de ma famille demain, et bien voilà, ce sera bizarrement écrit. Pourquoi je dirais écrit quelque part Peut-être, ça se peut, mais ça s'accepte. Je, je, je trouve que... On a, Comte Sponville d'ailleurs, qui est un collègue de bureau, parce qu'il a, il a signé il y a peu de temps quelque chose sur Montaigne, je ne connais pas ce monsieur mais j'apprécie beaucoup, a, a fait quelques papiers depuis un an là, sur cette, euh, cette peur de la mort, cette, non, cette, cette absence d'acceptation de la mort aujourd'hui, et je suis incapable de répéter ce qu'il va dire parce qu'il le fait mille fois mieux évidemment que n'importe qui d'autre,
1: et je vous conseille. On l'a beaucoup vu d'ailleurs... Euh c'est des, on par... ouais. des débats qui ont été nourris par justement, la pandémie actuelle, ouais. c'est-à-dire une société qui n'accepte pas la mort, ouais. qui est effrayée un peu démesurément par la mort. Ce n'est pas votre cas, vous l'occuperons. Non,
0: mais on, on est en déresponsabilisation permanente depuis des quelques décennies maintenant, imposée ou, ou, ou justifiée, peu importe, par nos assureurs, nos avocats, nos gouvernements. On déresponsabilise, on légifère au plus bas niveau. Je, je pense à une chose. J'ai eu la chance de faire de la compétition automobile. J'étais un petit pilote du dimanche, et non pas un conducteur. C'est un petit peu comme, euh, je, je mélange un peu tout, vous allez faire le tri, vous inquiétez pas. Mais en gros, quelqu'un euh, qui, quand je signe mes bouquins en ce moment, dit « ah ben, moi aussi je fais du bateau ». Bon, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller voir un pilote de F1 en disant « moi aussi j'ai une voiture ». Un, mais en bateau, on a cette chance de partager quand même un univers, euh, malgré tout, avec des valeurs qui sont communes, quelle que soit la manière de l'aborder. J'ai perdu le fil de mon truc. Merde, j'étais parti sur un truc intéressant, je crois. Bah
1: C'est par rapport à la, 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 dire, la, la manière dont la société contemporaine est effrayée par la mort des musulmans. Et voilà,
0: et on déresponsabilise dans tous les domaines parce qu'on légifère. Je vais vous donner un autre exemple très concret. J'ai eu la chance de faire 50 traversées de l'Atlantique, 4 tours du monde. La peau. Mais j'ai eu l'obligation il y a quelques semaines de passer mon permis au Thurier. Et enfin, j'ai le droit maintenant d'aller au moteur à plus de 6 des côtes Donc ça montre bien qu'on légifère pour tout le monde. Et c'est logique, et on légifère pour le dénominateur commun le plus bas, enfin le moins compétent, le plus... Euh, on passe notre temps dans le TGV à chaque arrêt à nous dire « attention en descendant, la porte va s'ouvrir toute seule, pas descendre quand le train est en marche », à marquer sur les micro-ondes « mettez pas des chats pour, le, pour les sécher ». C'est dramatique. On, on, on déresponsabilise le genre humain en permanence, sous couvert de le protéger. Et cette protection réglementaire, légale, euh, sans laquelle, malheureusement, un maire euh, du, du moindre patelin, si un panneau de basket se pète la gueule, va aller en prison. Tout est à l'avenant, tout est à l'avenant. Parce qu'il va être attaqué par une famille du défunt éventuel. « Ah, monsieur le maire, le panneau est tombé sur mon fils, il est mort. Oh, » bah, Dommage, on est bien d'accord. Mais... Là, il faut, je, je trouve, moi je suis, je suis sincèrement. Alors c'est vrai que c'est une déformation professionnelle d'un marin tout seul qui a l'obligation non pas d'être bon partout parce que ce n'est pas faisable, mais d'être mauvais nulle part. Voilà, quand on est tout seul sur un bateau, bah, c'est qu'on on l'a choisi. C'est une chance, et même un luxe, on n'a pas le droit de s'en plaindre. Mais il faut gérer. Et en plus, sur un bateau, quand on veut dire euh, stop, bah, on ne peut pas dire stop, il faut continuer. Il n'y a pas de facilité. Et, et je m'emporte un peu. Je remarque ça, mais c'est vrai que je n'aime pas, cette, ce, on, on ramollit, on ramollit tout. Il n'y a, a plus de décision, et, et quand je vois, même dans la rue, je comprends, mais ah, j'avais envie de respirer un petit peu tout à l'heure en marchant dans Paris, je n'avais pas de masque, oh, les regards suspicieux, mais c'est Vichy là, oh là là, on est où les mecs Et ça va, c'est bon, c'est bon, il oh, y a de l'air frais. Je comprends, hein il y a des grandes problématiques planétaire, et c'est difficile de gérer une meute de petites fourmis que nous sommes, mais on en perd les individualismes totalement. Les... Donc, euh, à la fois, je ne suis pas non plus d'accord avec nos fameux zadistes, les, tous les punkachiens qui vont faire les cons, là, en Bretagne. Et... Enfin, pas d'accord. Il je... n'y a pas besoin de se rebeller. Il n'y de... a pas besoin de faire exprès, de faire contre. On est bien d'accord. Mais on... Ça devient encadré, quoi. C'est chaud, hein. c'est chaud, je trouve. C'est vrai. Hein. Justement,
1: à contrario, pour ceux qui en ont oublié la, la saveur, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel goût a l'aventure, en fait,
0: pour <rire> l'être humain Mais
1: l'aventure,
0: la, c'est de traverser la rue aujourd'hui. C'est vrai, sans masque. Oh, c'est chaud, hein. Il y a les caméras. En fait, on. L'aventure, la, elle est intérieure. Beaucoup, beaucoup le revécu, vraisemblablement, depuis quelques années, et surtout cette dernière Anus Horribilis. Euh, et, et je pense que c'est important, ça. La lecture, de ce point de vue-là, est intéressante. C'est vrai qu'on peut lire, euh, on peut partager des aventures euh, intellectuelles, pourquoi pas. Euh, et puis, surtout, peut-être s'intéresser aux autres. La vraie aventure, c'est de s'intéresser aux autres, vraisemblablement. Moi, je suis passionné par les gens qui font bien leur métier. Vraiment. Et ce n'est pas pour euh, vous envoyer des fleurs, mais j'aime bien. J'aime bien arriver quelque part, puis sentir qu'il y a... Il y a du peps, il y a du machin, et il n'y a pas besoin de traverser l'Atlantique ou d'aller sur la Lune pour être un vrai aventurier, pas du tout. Et il, il me semble que...
1: Mais il ne faut pas être omnibulé par le risque, il ne faut pas être... Non, mais
0: ce n'est pas du tout le goût du risque qui, qui me permet ou qui m'a permis d'en arriver ou de faire tout ça. Pas du tout. J'aime bien... Ce que j'aime bien, c'est exploiter 100% du potentiel d'un outil. Donc, ce n'est pas la taille d'un bateau qui importe le mieux, qui importe le plus. Ce n'est pas la taille des oreilles qui qu'on en, qu entend le mieux. C'est... Quand on refait la course en solitaire du Figaro sur du petit bateau de 8 mètres après avoir fait une transat à 30 mètres de moyenne, ça n'a rien à voir. Et c'est pourtant ce qui est le plus dur. C'est d'exploiter son potentiel, celui des autres, de rendre le travail des autres plus facile quand on est en équipage. C'est à ça qu'on sert. Il, il y a plein d'aventures permanentes à, 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 à redécouvrir. Moi, je suis, évidemment, j'ai un naturel passionné. Ça se sent un peu. Bon. D'accord. C'est une chance, hein, je sais. Je suis une petite cylindrée, mais pleine de. de pas de puissance, mais en tout cas d'efficacité. Je ne sais pas si je suis efficace. Non. Ça veut dire quoi efficace d'ailleurs De peps. Ouais, il y a de la patate, un peu, c'est un peu ennuyant, vraisemblablement. Mais, mais au moins, ça me permet d'avoir de, de, l'œil vif, de m'intéresser à. Là, quand je suis ici, dans, sur ce plateau charmant, vous avez bien décoré les garçons, il est magnifique. Il y a des choses, tac-tac, tac, il tac, tac, y a des. Il bon, y a Napoléon, Alors, je ne sais pas pourquoi il y a Napoléon partout. Vous êtes fan de Napoléon en ce moment, non C'est l'année. Ah, c'est l'année de Napoléon Ah bon, d'accord. Les N. Mais s'intéresser à, à ce qui peut ne pas paraître intéressant, s'intéresser aux étoiles, aux machins... Il y a tellement de choses